0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张运慧。这堂课我们要讲罗盘。罗盘在古代也叫罗经，是中国的四大发明之一，指南针的一种应用。所以罗盘的主要功能就是指明方向。罗盘也是风水师必备的重要工具。在过去，风水师下罗盘是一个很神圣的仪式，按照老规矩。风水师一旦打开罗盘准备测量的时候，主家就应该拿出准备好的红包放在罗盘上面，以求大吉大利。当然，最重要的是罗盘在风水的实际操作中具有定向、隔龙、消杀、纳水等等具体的作用。我们这堂课将教会大家四种罗盘的基本用法。第一，当然是定朝向，用24四山来看房屋的坐山与朝向。第二呢是分八宫，就是在房屋的中心位置，根据八卦把空间分成45度的八个夹角，用来判断室内布局的吉凶。第三是在人们经常待的一些特定位置来看这个位置所纳的气到底是旺还是衰。第四就是通过罗盘上的地支来看每个流年的吉凶。在讲这些应用之前，我们有必要了解一下罗盘的结构和基本操作的方法。市面上流行的罗盘大概有三种类型：三元盘、三合盘，还有中合盘。左边这个就是三元盘，右边这个呢就是三合盘。三元和三合是风水理气方面的两大分支。中合盘我手上暂时没有。中合盘是结合了三元盘和三合盘的一些内容，盘面会更加的复杂一些。那么，怎么区分一个罗盘到底是三元盘还是三合盘呢？一个最简单的判断技巧就是看地盘24四山上的阴阳排列。你看，这是三元盘，它的这个24四山的阴阳分割就非常的有规律。你看，这四个是阳的，这四个是阴的。那这边这个呢是山河盘，山河盘的24四山同样有阴阳，红色是阳，黄色就是阴，它的排列就没有什么规律性，所以这就是山河盘。另外呢，三元盘的二四四三只有一层，叫地盘正针；而三合盘呢有三层二四四三，分别是地盘正针、人盘中针、天盘分针。三合盘的地盘正针是以地磁来定南北向的，它的作用主要是立向和格龙。人盘中针呢是以北极星来定方向的，它的主要功能是消杀。天盘分针是以太阳的影子，也就是日晷来定向的。它的主要功能是纳水。那我们到底选哪一个罗盘呢？我认为初学者最好是从简单的三元盘开始入手。罗盘的尺寸呢也有很多啊，有像这个是六寸的啊，这两个是七寸的，还有这个是九寸的盘。那么尺寸越小呢，携带就越方便；尺寸越大呢，这个盘面的信息就越丰富。那我个人用的比较多的是七寸和九寸的。一般情况下选七寸的就够了，带着方便，旁边的信息也够用了。现在我们就以三元盘为例，给大家介绍一下罗盘的结构。外面的方形叫外盘，里面的圆形呢叫内盘，天圆地方，外盘不动是一个根基，而内盘呢是可以转动的。中间这个小圆形的东西叫天池，天池里面就装着带磁性的指针。指针的一端是尖的，永远指向南方；另一端呢，像两个牛角形的结构啊，永远指向北方。这两根十字交叉的鱼线就是所谓的天星十道，可以帮助我们更加精准地判断测到的方位。另外呢，罗盘上一般都附带一个水平仪。风水师用的专业罗盘大致都长这个样子。当然，还有一种造型不太一样的罗盘，只有内盘没有外盘，当然也就没有鱼线和水平仪了。这种罗盘其实操作起来非常的不方便，不建议大家使用。虽然罗盘的整体的样子都差不多，但是内盘的盘面设计却各有千秋，每一圈或者说每一层的内容都不一样，少的有几层，多的有五六十层。一看到这么多的内容，各位是不是感到压力山大呢？啊，其实不用担心，我们暂时只要了解罗盘八卦的八个方位。还有24四山的24个方向就可以了。我们先来看八卦罗盘最初的八根分割线就是八卦的分界线。但是请大家注意，第一圈画的都是先天八卦图，不同于我们经常用的后天八卦图，这里要记得区分。所以呢，还是要按照后天八卦的分布来做一个转换。南边是离卦，北边是坎卦，东边是正卦，西边是对卦。东南方是巽卦，西北方是乾卦，西南方是坤卦，东北方是艮卦。然后我们在罗盘上会看到，每一个八卦又被分成了三份，每份各占15度的夹角，这样就有了三八二十四个格子，也叫24四山。不管是三合盘、三元盘还是综合盘，这个地盘正真的24四山是必不可少的。那么这24个格子里面各自都装了什么东西呢？前面学到的基础知识终于用上了。首先里面有十二地支，然后有八个天干，外加四个卦象。你看子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，十二地支全都齐全了。甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸，因为戊己土处在中央，所以十个天干上了八个。然后四个偏角刚好对应的是后天八卦的四个卦象：巽、坤、乾、艮，这就组成了整个二十四山。可以毫不夸张地说，在罗盘的所有层数中，二十四山是使用频率最高的一层，因为15度的夹角不大不小，刚好适用。有了24个代号之后呢，描述起来也非常方便。最后我们看一下罗盘最外面的一圈，这一圈就是周天360度。这是正南方五所对应的是一百八十度的位置，正北方子所对应的是零度的位置，这就是所谓的子午向。卯字对应的是东边的九十度，酉字对应的是西边的二百七十度。周天三百六十度不仅让我们更清楚了东西南北的对应关系，还可以把卦位或者二十四山转换成度数，就能够很方便的跟那些不懂罗盘的人进行交流了。好，搞清楚这三层关系就已经足够我们现在使用了。其他层的内容都先不用去管它，以后再说。接下来马上就要给各位示范罗盘的基本操作，后面还会有现场的视频演示，所以听音频的朋友可能就比较吃亏了。等以后有机会了，我想把这节课的视频的内容免费的共享给大家。好，当你进入一个空间，先要搞清楚哪里需要下罗盘，哪里。不需要下罗盘，罗盘不是随便下的，有几个关键的位置需要下罗盘。第一，可以在纳气口测定坐山和朝向，比如单元门、进户门、阳台门，通过罗盘的二十四山来定出中线，然后呢找到坐山和向山，朝门外的是向，朝门内的就是坐。第二，可以通过建筑空间的中心位置，也就是太极点来分辨八个方位。根据八卦来安排不同的物品，以及判断物品的吉凶。所谓太极点，就是一个空间的中心点。我们把房间的四个角画上两条对角线，一般对角线的交叉点就是太极点。整个户型的中心叫大太极，户型中每个小房间的中心点就叫小太极。每个太极都是一个完整的八卦，都可以下罗盘来分别判断。在布局的时候呢。如果大小太极有冲突，要以小太极优先，兼顾大太极的原则。第三，可以在人常待的位置获取纳气旺衰的信息，比如沙发的主位、书桌或者办公桌的座位、床头、灶台以及神位这些位置下罗盘，就可以知道门所在的卦位纳的内气是旺还是衰，窗所在的卦位纳的外气是旺还是衰。具体的方法可以参考张英慧说风水之十分钟学会伤元纳气秘法那期节目。我把原则再重复一遍：在沙发主位,位、座位、床头、灶台以及神位下罗盘所看到的门和窗，处在罗盘的离卦、对卦、乾卦、艮卦的，都是纳旺起为吉；门窗处在罗盘坎卦、正卦、巽卦。坤卦位的都是纳衰气为凶，如果门窗同时横跨两个卦位的话，那就是纳杂气。这个原则在公元2043年之前都是有效的。另外，为了感谢学员们对本课程的支持，我把十分钟学会三元纳气秘法那期节目中没有透露的另外一个秘诀，以字幕的形式传给大家。在使用罗盘的时候呢，还要注意两个细节。第一，在使用罗盘时呢，要尽量保持盘面的水平和稳定，不要倾斜。盘面倾斜可能会让指针卡住，导致指向错误。你看怎么转都是一个方向。上次我看电视剧《老九门》中就有个很搞笑的镜头，有个角色使用罗盘的时候是这样的：斜着拿着罗盘到处看，然后大呼罗盘失灵了。其实是他自己根本不会用罗盘。第二呢，要防止金属物品、电磁场对罗盘的干扰。很多有经验的风水师会在室外先测量一次方位，然后进入屋内再去测量方位。为什么呢？因为现在的房屋都是钢筋混凝土的结构，加上有各种电器，很容易就会干扰罗盘的准确性。在室外下罗盘可以尽量减少干扰，测量的方位呢也就相对比较准确，可以作为参考，做到心中有数。还有风水师随身携带的物品。也有可能会产生干扰，特别是手机。你看，手机如果接近罗盘的话，罗盘的指针就会产生非常剧烈的波动。以上这些都是为了让罗盘的测量更加的精准，以免误判。罗盘的第一个常用操作就是定向。定向一定要找到门或者桌子作为一个参照物，罗盘前端的边缘要与门或者桌子的平面保持平行。如果没有平行，那么测出来角度一定是不准的，所以圆形的罗盘就没有优势了。假设现在我们是站在门外，然后对着大门进行测量，罗盘的边缘就要跟门框平行，然后外盘保持不动，用两个大拇指转动内盘，让指针的牛头跟天池下方那根红线的两个圆点重叠，最后我们看纵向的这根鱼线压在了243的哪两个字上面？如果这是门的里边，这是门的外边，那么这个门就是坐以向辛的了。这个方法我个人用的比较少，因为门向的细微差别对于气的影响其实并不明显，但是在悬空风水中用的就非常的普遍。这里顺带介绍一下悬空飞星中在2023年之前六个最好的朝向和六个最差的朝向。最好的朝向呢叫望山望向，分别是坐前。向巽，做巽向乾；做事向害，做害向事；做丑向未，做未向丑。最不好的呢，叫上山下水，分别是做坤向艮，做艮向坤；做隐向生，做深、向隐；做辰向续、做戌向辰。都在这两个斜角的八卦里面，大家了解一下就可以了。所以定向就是定出一条线，那么就会出现几种特殊的情况。第一种叫大空王，就是当指针的牛头重叠之后，这根鱼线刚好压在两个挂的分界线上，既不属于左边的挂位，也不属于右边的挂位，这就叫出挂。第二种呢叫小空王，当指针的牛头重叠之后，这根鱼线刚好压在243的其中两个字的中间这条线上。不属于左边这个字，也不属于右边这个字，所以这就叫出现。悬空风水师一遇到这种情况就尴尬了。如果不能分辨是什么山什么向，那就意味着他没有办法排出一个飞星盘，当然也就没有办法判断这个房子的吉凶了。所以干脆就说大空王的房子就是大凶宅，小空王的房子就是小凶宅，然后拍拍屁股就走人了。但事实证明呢，朝向出卦。或者出现的房子不一定都是凶宅。罗盘第二个常用的操作就是分八宫，在一个空间的相对中心位置下罗盘，在牛头跟下面的红点重叠之后呢，我们把八卦的八根线从中心辐射出去，每个45度角就代表一个八卦的宫位。这里请注意哦，与悬空飞星不同，我们不用九宫格啊，我们是用八卦的这个辐射法来区分卦位的。比如我们在房间的中心下了一个罗盘，八卦的八根线辐射出去之后，我们看到东方正卦辐射区域内出现了一面镜子，镜子五行属金，克制了正卦的木五行，因此我们可以按凶势来定性。正卦代表事业，还代表人体中的肝脏，我们可以推断这户人家的事业出了问题，还有生肝病的概率变大。那么什么时候最容易出现问题呢？我们看这里有个地支，就是卯，也就是兔年，可以进一步的推断，过去的2011年以及未来的2023年，都特别容易在事业上出现状况，或者有生肝病的危险。其他卦位和流年的推断，以此类推。好，下面就大小太极的区分，各种朝向，各种主要位置纳气测量的具体操作，给大家做现场示范，希望各位能够快速的掌握。先找大太极点，怎么寻找整个房间的太极点呢？首先需要对整个户型有所了解。最这边的这个屋角跟最这边的这个屋角形成一条对角线，同样的，这个屋角跟那个屋角也找到一条对角线，交叉的位置就是这个户型的大太极点了。然后双脚与肩同宽，把罗盘举到胸前，放平拿稳之后，开始转动内盘，让指针的牛角跟天池的红点对齐。这样，整个户型的空间就被分成了八个挂位，这是离挂位、巽挂位，门在正挂位，卫生间、厨房在对挂和前挂位，户型格局的好坏就可以判断了。同样，另外的任何一个小房间都可以用这个方法找到太极点。这是一个小房间，我们同样找它的对角线，这边的对角线加上这边的对角线。这个交叉点就是整个房间最中央的小太极点了，也就是我们要下罗盘的位置。同样，我们把罗盘举到胸前，很快我们就知道了这是正卦位，这是巽卦位，这是离卦位，这边这是艮卦位、坎卦位以及乾卦位。接着就可以根据每个卦象去安排物品了。测量单元门的朝向，要在门前三到五步的位置下罗盘。一二三，在这里转身，然后平举罗盘，罗盘外盘的前方要跟门框保持平行，所以圆形的罗盘就不太好用了。然后转动内盘，请注意保持水平，鱼线所压的位置表示这个门是坐刃向丙的。您这边是坐山，我这边是朝向。为什么要在门前测量呢？因为指南针在天空底下可以尽量减少磁场的干扰，从侧面看得更清楚。罗盘呢要放水平，并且与门平行。这一边朝房子里边的是座山，朝房子外边的就是朝向。测量进户门的朝向也是一样，先往后退，退几步呢？一、二、三，大概三步的样子。然后拿好罗盘，罗盘的前缘要跟门框平行，转动内盘，让指针跟天池底下的红线重叠。重叠之后呢，还要再次确认是否与门平行。门向是坐影向申，你看这条鱼线所压的位置就是坐与向的位置，这边是寅，这边是申，坐寅向申的朝向。阳台是阳宅非常重要的一个纳气口，比门还要重要。左边的房子是青龙沙，右边的房子是白虎沙，前面的房子是暗山，远处就是朝山。把罗盘放在阳台处，就可以测量外部的气口与沙的位置了。好，转动内盘，对齐指针，等指针稳定之后，我们就知道方位了。气口呢，在离卦的位置，桥在巽卦位。水在坤卦的位置，青龙砂在辰山，都看得清清楚楚。这是沙发的主位，我们要站在沙发的主位下罗盘，这样我们就可以测量这个位置气口的方向，以及外气和内气的旺衰。把罗盘在胸前端平，先校准水平仪。然后旋转内盘的盘面，转动盘面，让指针的牛头跟天池底下的两个红点重合，稳定一下，确定指针与红线已经重叠，这样八卦的每个方位我们就非常清楚了。这边45度的夹角纳外起，这个45度对应的是离卦位。纳的外气是旺气，这边进户门刚好在前挂与对挂的交界处，内气口在前挂或者对挂位，纳的还是旺气。我们通过沙发主位的方位测量，就可以知道主人在这个位置上所纳的气场的好与坏。现在我就站在客厅对角线的中心位置，这就是客厅的太极点。然后在这里下罗盘，同样开始转动内盘，与前面的操作一样。指针对准并稳定之后，我们就知道每个方位是什么样的关系了。这边是坤卦位，这边是对卦位，正对的这个方向呢是乾卦位，这边是坎卦位，艮卦位。每个卦位都可以通过罗盘找出来，这样每个方位所放的物品是吉是凶就一目了然了。你看，坤卦位有一个电视机，电视机的五行是属火的，坤卦的方位五行是属土的，就会产生火生土的有利关系，在风水上是一个不错的设计。这是卧室。卧室的床头也是一个非常重要的测量位置，可以作为吉凶判断的一个参考。首先，我们要测量枕头的位置，这里相当于是人的心脏头这一块非常重要的部位。在这个地方下罗盘，把罗盘端平，指针重叠之后呢，我们看它纳的是什么气，看纳的是离卦的旺气，这是外气。我们再看。内气纳的是正卦位的气，是衰气，所以吉凶参半，有好也有坏。我们再来看那边枕头的纳气的情况，还是把罗盘放在枕头这个位置去测量纳气口的方位，转动内盘，对准之后呢，我们看。同样，这边纳的还是离卦的气，是旺气；内气呢纳的是艮卦的气，也是旺气。所以睡这个位置比睡那个位置要好一些，因为两个纳气口纳的都是旺气。当然，我们还可以在床的正中央下罗盘，这也是这个房间的太极点。然后根据卦位来判断所摆放的物品是不是合适。前挂方位有一盏灯。下面有一个类似于圆形的水晶球的东西，灯对方位不利，但是水晶球对方位有帮助。这边是一个镜子，镜子在对挂位，所以也没有什么太大问题。好，这是正挂位，正挂位没有挂电视机，所以也没有太大问题。如果正挂位挂了电视机，那么就不太好了。这就是罗盘看风水的方法。煤气灶台呢，关系到一家人的健康，所以也要在这里下罗盘，对灶台的纳气进行测量。我们先把罗盘拿好，校准水平仪。那怎么测量呢？可以这样站，也可以这样站。比如选择这样站，这样可以比较清楚的看到纳气口的位置。再次调整内盘的角度，找到正确的方位。一开始呢，我们要离这个灶台稍微远一点，因为它有一些金属的成分，可能会对我们的罗盘产生干扰。所以在指针重叠之后呢，再把它移到灶台上面来寻找纳气口，看看它纳的是什么气。这个窗口纳的是坎卦位的气，那个窗口纳的是艮卦位的气，内气呢纳的是正卦位的气。显然它的纳气不算太好，纳的气比较杂，要尽量避免坎卦位的气，而要改收。更挂威的气，顺带可以看一下厨房的左右龙虎，这边是左青龙，这边是右白虎。下一节课会讲到，这叫龙过堂。这是神像，在一个人家里，神像代表主人自己，它的位置也是我们着重要考量的。那么怎么测量呢？一般我们可以顶着这个台面来测量，然后呢，转动盘面。因为这个柜子是木头做的，所以我们不必担心它会对罗盘的准确性产生影响。这是一个坐酉向卯的朝向。同时呢，我们还可以了解神像纳气的旺衰。你看，外气纳的是东北方艮卦的旺气，内气呢纳的是南方离卦的旺气。这就是神像的看法。好，罗盘的演示就到这里，感谢各位的收听。如果需要收看视频版的完整的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈 ”，ID 是风水的拼音全拼加888 wx， 点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。